0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo estreia uma nova série aqui no canal, a série chama-se Histórias da Guitarra. Nessa série eu vou contar para vocês histórias dos modelos de guitarra mais conhecidos, das marcas mais conhecidas, dos desenvolvedores, dos luthiers ou dos empresários por trás desses instrumentos e também dos músicos que tocaram boa parte desses instrumentos. Então, espero que vocês gostem, a história de hoje é sobre um modelo icônico de guitarra, a Telecaster. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, compartilhar e, se quiser colaborar, comprar algum produto na loja Karasik Guitars. A primeira empresa do Leo Fender foi a né juntamente com o músico Doc Kaufman. Eles confeccionavam guitarras elétricas e pequenos amplificadores. O negócio começou logo após o final da Segunda Grande Guerra, em 45. No entanto, era difícil trabalhar com o Leo Fender, um workaholic quanto mais. A parceria então acabou e a KNF se tornou Fender Manufacturing. Foi em dezembro de 47 que surgiu a Fender Electric Instrument Corporation. A empresa continuou a fazer guitarras lapsteel e amplificadores, mas já com o novo logo Fender. Então, Leo começou a desenvolver novos produtos, entre eles, uma guitarra elétrica de corpo sólido padrão, para se tocar na posição tradicional, como o violão. Neil Fender não era o único nessa empreitada, muito embora a guitarra elétrica ainda não fosse algo conhecido e muito utilizado por músicos. Foi então, no verão de 49, que começou o desenvolvimento da Futura Telecaster, a primeira guitarra elétrica de corpo sólido comercializada na história. A produção se iniciou em 50, com a Squire, e depois denominada Broadcaster. Os primeiros protótipos tinham a mão igual das guitarras Lifesteal, com três tarraxas de cada lado. Os modelos de produção, no entanto, foram feitos com a mão de seis tarraxas, em linha, que se tornaria famosa. A nova mão permitia que as cordas fossem em linha reta, paralelamente até as tarraxas, sem a necessidade da mão angulada, o que simplificou a produção do instrumento. O trabalho de desenvolvimento da nova guitarra ocorreu no pequeno e novo edifício da empresa em Fullerton, na Avenida Pomona, na Califórnia. Algumas poucas Squires com um captador e sem tensor foram feitas em abril de 50. Foi só em janeiro de 51 que produziram as primeiras Squire com tensores. Em novembro de 50, foi desenvolvido um modelo com dois captadores e tensor, então denominado Broadcaster. O preço na época era de 169 dólares. No início de 51, no entanto, a fabricante de instrumentos Gretsch solicitou que a Fender deixasse de usar o nome Broadcaster já era usado em algumas baterias da marca Nova Yorkina. A Fender, então, cortou o nome Broadcaster dos decalques e vendeu, por um curto espaço de tempo, guitarras sem nome, hoje conhecidas entre os colecionadores como NoCaster. O novo e definitivo nome da guitarra elétrica de corpo sólido da Fender foi escolhido por Don Randall, Telecaster, afinal, o mundo vivia a era da TV e das primeiras grandes transmissões. Don Randall era um dos administradores da Fender, sócio de Léo e responsável por boa parte dos nomes dos modelos que se tornariam os mais famosos da marca. O preço da Telecaster foi definido em 189 dólares naquele momento, por volta de 5.900 reais nos dias de hoje. O Telecaster foi desenvolvida pensando-se na produção em massa. O corpo sólido em ash, braço em maple separado, unido ao corpo através de quatro parafusos. Nada de chanfros complexos, nada de mão angulada, uma guitarra simples, fácil de construir. Outras características do instrumento eram o captador angulado, parafusado ao corpo da ponte, três carrinhos em latão com ajuste de altura, corpo com acabamento amarelo conhecido por blonde, o famoso logo Fender Spaghetti e escudo preto, que depois seria alterado para a cor branca em 54. Foi nessa época que surgiram as primeiras cores customizadas, Sunburst por exemplo. Como já foi dito, Leo Fender buscava sempre as soluções mais práticas de construção. Eles compravam tábuas de ash com 5 ou 6 metros de comprimento, cortavam e colavam os blocos do corpo. A escolha do ash era por conta da estética resultante no acabamento blonde, quase transparente e bem marcado. Os blocos eram então cortados na serrafita, depois encaminhados para as frisadoras. Tudo isso feito com auxílio de gabaritos de 1 um quarto de polegada em aço. Os braços também eram feitos de forma bastante prática. O Leo Fender desenhava boa parte do maquinário necessário para toda a construção. Ainda havia outras máquinas, cabines de pintura e bancadas para a montagem final dos instrumentos. Tudo isso era distribuído entre os três edifícios da Avenida Pomona. Nessa época, a fábrica contava com 35 funcionários. A Telecaster fez grande sucesso durante todos os anos 50, sem dúvida, e principalmente entre os artistas de country western. Nos anos 60, em meio à psicodelia do rock, a Telecaster passou por algumas modificações. No ano de 59, as Teles ganharam escala escura em jacarandá, se adaptando ao que era mais comum no mercado, cada vez mais dominado por guitarras com desenhos bastante inovadores e complexos, bem diferente da Telecaster. No entanto, a Tele continuou vendendo muito bem e até ganhou uma série semi-sólida, chamada Finline, em 68. A Telecaster foi, e ainda é, tocada por grandes músicos e músicas, em todo o mundo e em todos os estilos. Dentre eles, James Burton, Buddy Waters, Albert Collins, Danny Gatton, Mike Bloomfield, Bob Dylan, Roy Buchanan, Jimmy Page, Keith Richards, Kissy Hyde e Larry Bazilio. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da Telecaster. Não se esqueça, curta, deixe seu comentário, se inscreva, compartilhe e, quer ajudar? Entra lá na loja virtual, compre alguns produtos Karasik Guitars e até o próximo vídeo.